0: Precisamente el pasaje que vamos a leer de Hebreos capítulo 12 menciona esa frase, pon tus ojos en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 12 en preparación para el sermón de esta mañana. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Sigan con sus vistas la lectura de la Escritura y vamos a leer después un salmo eh, a manera de oración. Pero antes escuchemos Hebreos capítulo 12, el versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos sucedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor» ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios bendiga esta lectura de la Escritura. Vamos a buscar ahora en el libro de los Salmos, el Salmo 25. Y vamos a orar todos juntos en voz alta. Salmo 25. No todo el Salmo. Vamos a orar los primeros versículos. Versículo 1 hasta el versículo 11. Salmo 25. Versículo 1 al 11. Todos juntos en voz alta, manera de oración. A ti, oh Jehová. Levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también el pecado que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos, y busquemos en nuestras Biblias Hebreos capítulo 12 y el versículo 3. Hebreos capítulo 12 y el versículo 3. Según las estadísticas, el sermón más escuchado en nuestra página de sermones bíblicos es el, el sermón titulado "El desánimo". El desánimo. Y no me sorprende. El desánimo es una arma muy poderosa del diablo. En nuestros días vivimos en circunstancias que fácilmente nos pueden desanimar. Además de la pandemia en sí, hay muchos problemas económicos, sociales. Vivimos en una época de ateísmo, libertinaje. La sociedad, el gobierno, está atacando los principios cristianos fundamentales del matrimonio, la familia y aún el orden social. Es fácil, muy fácil que nos desanimemos, porque al parecer hay pocos cristianos reales. No hay avivamiento. Con razón, tanta gente escucha el sermón, el desánimo. O esta mañana aprenderemos de ese tema, Estudiando Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero antes de estudiar este versículo, recordemos por qué lo tenemos en la Biblia, por qué lo escribió el autor de Hebreos. Este libro fue escrito a unos hermanos, hebreos por supuesto, o judíos, que estaban a punto de desertar la cristiandad, pues estaban muy desanimados. Muy desanimados, además de los problemas de tribulaciones normales de la cristiandad, sus parientes hebreos los rechazaban. Les echaban en cara porque habían dejado la religión de sus padres. Además de los problemas que les causaban sus parientes, eran maltratados también por los que no eran hebreos, por los gentiles. Y a tal grado que a muchos les confiscaron sus propiedades y a muchos también los encerraron en la cárcel tan solo por ser cristianos. Así que algunos estaban pensando que les sería mejor volverse al judaísmo, a la religión de sus padres. Para animarlos, el autor de Hebreos les enseña que la cristiandad es mejor, mucho mejor. Es la única manera de adorar a Dios, porque Cristo es mejor. Mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que los sacerdotes. La religión cristiana está basada en un mejor pacto, un mejor sacrificio y una mejor esperanza. De esto es lo que nos escribe el autor de Hebreos. Y además les dice lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer, la salvación es confiar en Cristo. Y que así lo hicieron los hebreos en los tiempos antiguos. De hecho, en su lista de Hebreos 11 comienza con la fe de Abel. No sé si ustedes han notado esto. Hebreos 11, ese salón de fama de los seres de la fe, comienza con la fe de Abel. Y ustedes pueden leer acerca de esos seres de la fe que creyeron en Cristo. Desde la antigüedad, esos judíos y hebreos creyeron en Cristo. El autor entonces los motiva a seguir adelante creyendo en Cristo. Y los motiva con esas famosas palabras de Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos sucedía. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y es entonces que tenemos nuestro texto, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el contexto entonces de nuestro versículo. El versículo en sí es fácil de dividir. En la primera parte del versículo tenemos la descripción de la vacuna contra el desánimo. La descripción de la vacuna contra el desánimo considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. En la segunda parte tenemos la descripción de la grave enfermedad que hay que prevenir para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces tenemos aquí la descripción de la grave enfermedad del desánimo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para apreciar la vacuna y todos queramos ponernos esta vacuna, comenzaremos la segunda parte con la segunda parte del versículo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esta frase literalmente dice, para que vuestra alma no se canse hasta desmayar. El ánimo de nuestro texto, entonces, es el ánima, el alma lo más profundo de nuestro ser, el yo real. Entonces, no es el sentimiento de estoy motivado o tengo ganas o no tengo ganas, pero se trata de la energía, por así decirlo, la energía misma de nuestra alma. Y el desmayar aquí no es un simple desvanecimiento. Este cansancio nos mata. En nuestros días, el autor tal vez hubiera escrito para que sus almas... No se cansen hasta quedar catatónicas. ¿Han visto una persona así? Ha caído en tal depresión, está tan desanimado psicológicamente que no tiene ganas de hablar, no tiene ganas de comer, no tiene ganas de nada. Por así decirlo, es como un zombie con la vista ida. Está viva la persona, pero muerta al mismo tiempo. Y el desánimo, hermanos, nos puede llevar a ese punto hacernos cristianos catatónicos entonces esta enfermedad es muy grave es peor más grave que el COVID-19 un cristiano catatónico no hace nada lo más grave por supuesto es que no adora a Dios ni le da gracias eso es lo peor pero también no hace nada para con los demás no los ama no hace buenas obras ni siquiera hace algo por sí mismo, ni físicamente, ni siquiera quiere comer, ni espiritualmente. Y esto es de lo más horrible. Entonces, los hebreos estaban muy desanimados por los problemas y los maltratos que estaban sufriendo. Por eso estaban muy desanimados. ¿Qué nos puede desanimar a nosotros en nuestros días? Personalmente, ¿qué puede causarte que tu ánimo se canse? hasta desmayar. Ahora, el diablo es muy astuto en esto. Al comerciante de Nogales, por ejemplo, lo va a desanimar mucho con las noticias que las fronteras seguirán cerradas otro mes. Al estudiante tal vez lo va a desanimar mucho y también a las madres, ¿verdad? Las van a desanimar mucho eh, con el anuncio que las clases seguirán en línea por otro mes o por otro año. Y los va a desanimar muchísimo. Así, dependiendo de nuestra profesión y nuestras circunstancias, el diablo astuto nos puede desanimar. Tal vez a una persona con una enfermedad crónica o un anuncio, el doctor le dice que tiene cáncer, lo va a desanimar muchísimo. O puede ser por un trauma que le sucedió en su niñez o en su juventud y está desanimado desde entonces. No, no vamos a ver casos especiales, pero vamos a hacer una lista en primer lugar de ciertos problemas comunes por los cuales el, el diablo nos puede desanimar hasta hacernos desmayar. Ciertos problemas comunes, los cuales el diablo nos puede desanimar hasta hacernos desmayar. Número uno, nos puedes animar con problemas familiares. Problemas familiares. Pueden ser problemas con tus padres o problemas con tus hijos o problemas con tus hermanos, o aún con tus primos o algún otro pariente. Puede ser que tengas graves, muy graves problemas con tu esposo o con tu esposa. Nadie sabe, pero tienes muy graves problemas y eso te desanima muchísimo. Aún ha llegado a pensar como el chinito, no sé si ustedes se acuerdan los primitivos, bueno, se oye muy feo esa palabra primitivos, los hermanos de hace 30, 40, 50 años se van a acordar de la película Polvo de Diamantes. ¿Se acuerdan de en esa película cuando el hermano mayor, que era muy malo, decía, ¿y por qué no se muere? ¿Y por qué no se muere? ¿Se acuerdan? Tal vez usted así está por dentro, con ese pariente y ese problema, se siente tan mal y dice, esta es la única solución. Te puedes desanimar muchísimo como cristiano por un problema familiar. Sobre todo si esa, ese familiar no es cristiano, no es creyente. Y no solamente te entristece y te desanima mucho porque no es cristiano, pero esa persona te ataca por tu cristiandad. Se burlan de tu fe, atacan tu fe. Entonces eso te desanima muchísimo. Porque son de tu sangre, son parientes cercanos y... Y no creen lo mismo, no adoran a tu mismo Dios y te desaniman muchísimo. Entonces, el diablo puede desanimarte mucho hasta hacerte desmayar con problemas familiares. Número dos, el diablo te puede desanimar mucho hasta hacerte desmayar con problemas financieros. Problemas financieros, problemas de dinero. Vivimos en este mundo... Tenemos que comer, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero, tenemos que usar dinero para hacer las compras, pagar la renta, pagar el teléfono, pagar la colegiatura. Tenemos que sobrevivir, tenemos que usar las finanzas de este mundo. Pero pasa, aún en estos meses, por los problemas económicos a nivel mundial, los problemas económicos del país, o tal vez hay una urgencia en la casa o unos gastos especiales, o, o tal vez es la misma desorganización de las finanzas de la esposa o la mala administración del esposo, pero nos falta dinero. Y, y nos podemos desanimar mucho porque nos faltan cosas, aún cosas esenciales. Nosotros detestamos las deudas, entonces... Nos desanima mucho que no hemos pagado ni el agua, no hemos pagado las tarjetas de crédito en meses, no hemos pagado ni la tiendita de la esquina. Y eso nos da mucha vergüenza, mucha pena y también nos desanima mucho en el alma. Esos problemas te pueden llevar a esos graves problemas matrimoniales, por cierto. Eh, dicen los psicólogos y los, los que estudian estas cosas, muchos de los problemas matrimoniales son por dinero y te puede causar mucha tristeza y problema matrimonial y también aún, el, el no poder proveer para tus hijos, para tu familia para tu esposa, te, te duele mucho te desanima mucho puede causarte un cansancio físico y un cansancio psicológico que no puedes descansar y puedes caer en depresión eh, te cansas tanto aún físicamente tienes dos trabajos ya y, y no puedes pa pagar y te puedes animar mucho. Tanto como dicen en inglés que quieres tirar la toalla sobre esto. O como dice nuestro texto, te vas a desmayar, te vas a volver catatónico por los problemas financieros. Número tres, el diablo nos puede animar hasta hacernos desmayar con problemas espirituales. Problemas espirituales, problemas de religión, problemas con nuestro Dios. Y esto, por supuesto, es lo que más nos afecta como cristianos. Puede ser un problema causado, un desánimo causado por hermanos que te han hecho tropezar o te han ofendido, causan tropiezo en tu vida espiritual. Tal vez un problema en la iglesia con una hermana o un hermano. Puede ser que un amigo tuyo que tú creías que era muy cristiano y de hecho ese es el amigo que te invitó a venir a la iglesia, pero luego descubres años después que ni siquiera era cristiano y que ha desertado totalmente la cristiandad, y te desanima tanto. Y aún eso te puede llevar a un desánimo por dudas. ¿Será realidad esto de la cristiandad? ¿Será esto verdad? Y al punto que puedes llegar a pensar, a lo mejor estoy endemoniado, o oh, al punto de llegar como Juan Bunyan, el escritor del progreso del peregrino, que llegó a pensar que había cometido el pecado imperdonable. Y eso lo desanimó muchísimo. Ustedes pueden leer su biografía. O oh, es tu biografía, es tu vida, que estás desanimado tanto. Nadie lo sabe. O oh, también puede ser un problema espiritual porque vives en días de poco fruto. Ha llegado el punto de pensar como Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Para, ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué testifico? ¿Para qué comparto folletos? ¿Para qué invito a la iglesia? Nadie viene, nadie me escucha, nadie lee los folletos, nadie está interesado. Y estás tan desanimado. Pero también puede ser que en tu propia vida no aumente tu fe. De hecho, llevas años rogándole al Señor, Señor, Señor. Aumenta mi fe. Señor, yo creo. Ayuda mi crueldad. Y estás en las mismas. Muy desanimada, muy desanimado. Porque no ves progreso en las virtudes del cristianismo. Todo lo contrario. Como que tienes más tentaciones. Más caídas. Y por cierto, es por algo que el versículo que sigue a nuestro texto de Hebreos 12.3 nos dice en Hebreos 12.4 Porque aún no haber resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y el diablo sabe muy bien que nos puede animar mucho hasta hacernos desmayar por problemas de esos pecados que nos asedian. Problemas espirituales contra los cuales luchamos desde nuestra juventud. Ahora, lo repito, el diablo es muy astutonesto. Y de verdad, como nos dice en primera de Pedro el capítulo 5, el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y te quiere devorar y una de las cosas por las cuales te quiere devorar, eh, herramientas que él usa para devorarnos, es el desánimo. Y nos, desani nos desanima mucho con esas tentaciones, esos pecados, esas dudas. Y puede ser que nos desanime hasta desmayar. Bien, antes de comenzar a vacunarnos y ver la primera frase de nuestro texto, enlistemos algunos síntomas de esta enfermedad, algunos síntomas del, desanimo, del desánimo. ¿Cómo sabemos que estamos desanimados en peligro de desmayar? ¿Qué evidencias, qué síntomas, qué nos duele, qué nos afecta, qué... Es evidencia que tenemos esta enfermedad. No, no sé si a ustedes les ha tocado con es, conocer a una persona que obviamente está muy enferma, pero se niega a ir al médico. La persona dice que está bien, pero es obvio que está grave de hecho porque está blanco, anémico, apenas y puede caminar, tiene fiebres, no come... Pero de todas maneras dice, no tengo nada. No quiero ir con el doctor. No quiero tomarme ninguna medicina, ninguna vitamina. Así, puede ser que usted ya haya sido contagiado por el desánimo y usted lo niegue. Y luego no quiera vacunarse. No quiera tomar la medicina. No quiera ir al médico de médicos. Es importante, entonces, reconocer, evaluarse, examinarse a uno mismo para saber si estamos en esa época, en esa etapa, en esa enfermedad de desánimo en nuestras vidas. Muy importante, entonces, noten los síntomas, examínense a usted mismo si los tiene o no. ¿Cuáles son algunos síntomas que estás enfermo, enferma del desánimo? Primer síntoma. Ya no tienes un vivo interés por leer la Biblia, por orar, por asistir a la iglesia, tomar la Santa Cena. No tienes un vivo interés por leer la Biblia. Antes llevabas tu Nuevo Testamento azulito a la escuela y a la hora de recreo, lo primero que hacías antes de ir a a la cooperativa era leer un versículo, leer un capítulo. Te encantaba, pero ahora no. Antes tenías un vivo interés por orar. Eres, eras el primero en el tiempo de oración, los miércoles, pero ahora ni siquiera oras por los alimentos. Antes querías venir a la iglesia por la mañana y por la tarde. Y le decías al pastor, a los ancianos, ¿por qué no tenemos un estudio especial? Y tenías ese ánimo, ese, ese interés, sobre todo por la Santa Cena. Me dio mucho gusto, por cierto, que uno de los hermanos comentó. Eh, extrañamos, debemos de tener la Santa Cena. Hace mucho que no tenemos la Santa Cena. Pero tú, ¿has pensado estos seis meses en la Santa Cena? ¿Tienes un interés ya en volver a la iglesia para participar de la mesa del Señor? Antes tu conciencia te llamaba la atención cuando fallabas en tu programa de lecturas, pero ahora nada. No lo dices, por supuesto, pero si escarbáramos en tu inconsciente, descubriríamos que piensas en lo más profundo de tu ser, ya no vale la pena. No vale la pena esforzarse. No vale la pena disciplinarse. No tengo ganas de buscar a Dios. Si has llegado a ese punto, hermana, hermana, entonces estás muy desanimado, a punto de desmayarte. Ese es el primer síntoma. Ya no tienes un vivo interés por la Biblia, por orar, por la iglesia, por los sacramentos. Segundo síntoma. Ya no te afecta, pecar contra dios ya no te afecta pecar contra dios por supuesto si asesinas a alguien o te drogas si sí te afecta algo espero espero que te afecte pero ahora dices mentiras como si nada además de mentiritas rosas y blancas dices mentiritas negras y ya no te afecta nada le gritas al esposo le gritas a la esposa como si nada, ya no te afecta. Trabajas en domingo, no te afecta para nada. Ves películas R. No te afecta nada, antes tu conciencia y te afectaba pecar contra Dios, ahora nada. Qué triste y trágico. Pero si has llegado a ese punto, de seguro que estás muy desanimado y vas a caer a un punto catatónico. Segundo síntoma ya no te afecta pecar contra Dios. Tercer síntoma. No tienes ninguna motivación para ayudar a otros a conocer de Dios. No tienes motivación alguna de ayudar a otros a que conozcan de Dios, que conozcan el Evangelio. Te ha desanimado tanto que la gente no responde. Tus amigos los invitas una y otra vez. Y no vienen, no escuchan los mensajes por internet. Entonces, ya no estás evangelizando, ya no estás invitando. Estás desanimado, porque además de que los amigos no vienen, se están burlando de ti. Y piensas, ya no vale la pena, la gente no quiere escuchar, la gente no tiene tiempo. Si estás y si has llegado a ese punto, entonces estás Desanimado, estás desanimada, en peligro de desmayar. Entonces, tercer síntoma, no tienes motivación alguna por ayudar a otros a conocer de Dios. Cuarto síntoma, piensas que antes de ser cristiano te iba mejor, que disfrutabas más la vida cuando no eras cristiano. Piensas, te imaginas, supones que antes... De ser cristiana, te iba mejor, disfrutabas más la vida. Y ahora que eres cristiana, no. Eso es lo que le pasó a Saaf. Cayó en esa tentación de pensar eso. Ustedes pueden leerlo en el Salmo 73. Él es muy transparente y sincero en cuanto a esto. Yo les leo una vez más de Números el capítulo 21 y escuchen lo que dice el versículo 4. Después, hablando del pueblo de Dios. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Don. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan. Tan liviano. El pueblo se desanimó y el primer síntoma, el, la primera evidencia de ellos fue estábamos en Egipto. Nos iba mejor. Allá comíamos pepinos y pueros y, se, y ahora nos va muy mal. Nos iba mejor antes. ¿Por qué nos sacó Dios para que muramos en este desierto? Por supuesto, ustedes conocen la historia. Era lo mejor que les pudiera haber pasado. Dios los sacó de la esclavitud. Iban a la tierra prometida, la tierra que fluye, leche y miel. Pero estaban desanimados. Y ellos pensaban, antes me iba mejor. Tal vez usted piense eso. Antes, mucho mejor. Antes nada de tentaciones. Antes nada de tribulaciones. Mejor cuando no era cristiana, cuando no era cristiano. Si has llegado a ese punto, quiere decir que te has desanimado mucho. Es el cuarto síntoma. Piensas que antes te iba mejor de ser cristiano. Que disfrutabas más la vida. Quinto síntoma. Pasas la gran mayoría del tiempo inactivo. Pasas la gran mayoría del tiempo de tu vida inactiva. No que siempre te la lleves a acostar. sin fin entretenimiento sin fin en deportes compras películas pláticas realmente inactivo en cosas reales espirituales de la vida que a lo último van a contar en la eternidad con trabajo lees la promesa del día con trabajo Piensas en alguna cosa, alguna promesa de Dios. Con trabajo, piensas en la eternidad. O como dice el apóstol Pablo, esas manos de la vida eterna. Con trabajo, piensas en la realidad de tu existencia, la vida y tu muerte futura. En cuanto a eso, totalmente inactivo, no estás ni siquiera pensando. Estás, por así decirlo, catatónico a las cosas de Dios. Ese es el penúltimo síntoma. Pasas la gran mayoría del tiempo inactivo. El Último síntoma. Eras, eres atacado por muchas dudas. Eres atacado por muchas dudas. Dudas ahora de las promesas de Dios. Dudas ahora hasta de la Biblia. Dudas de los milagros de la Biblia. Dudas de las profecías de la Biblia. Dudas de lo que enseña acerca del diablo, lo que enseña acerca de Cristo, lo que enseña acerca de la vida, lo que, dudas, lo, lo que enseña acerca del juicio venidero. Dudas de ti mismo, de tu cristiandad, en el sentido de que dudas que vas a cambiar, que Dios te está transformando. Dudas ya del cristianismo en total y ha llegado, confiésalo, sé honesto, ha llegado a dudar hasta de Dios mismo si tienes alguno de estos síntomas muy probablemente estés muy enfermo del desánimo y estás por desmayar cuál es la medicina o mejor cuál es la vacuna para no enfermarnos con ese desánimo letal leemos en la primera parte del versículo considerar hebreos 12.3. considerar Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios mediante, estudiaremos este mandamiento, y noten que es un mandamiento, considerar. Tenemos que considerar a Cristo. Él es quien sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Cristo es la respuesta del desánimo, su evangelio, su ejemplo. El tiempo no nos alcanza en esta mañana para hacer justicia a esta parte del versículo, que es la principal, esta vacuna. Entonces, la corté, la dividí en dos sermones. Pero quiero terminar esta mañana con unas exhortaciones y consolaciones pastorales. Unas exhortaciones y consolaciones pastorales de nuestro tema. Primera. Cuidado. Con el desánimo en tu vida. Mucho cuidado. Con el desánimo en tu vida. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El desánimo es muy, pero muy peligroso. Detéctalo desde el principio y vénselo en Cristo Resuélvelo ante cualquier indicio. No pienses y luego se me va a quitar. Ya llevas dos, tres semanas así. Mucho cuidado. Cuidado con el desánimo en tu vida. Hay muchas personas, muchos cristianos, mejor dicho, que piensan, bueno, si yo no caigo en la tentación de la borrachera, si yo no caigo en la en, en la tentación de las drogas, si yo no ca caigo en esas tensiones, pues estoy bien, no, no me va a ir tan mal, voy al cielo, voy a seguir. Pero el diablo no te va a tentar a ti, a la borrachera. A mí no me va a tentar, de seguro, porque yo le tengo alergia al alcohol. Yo no puedo tomar una cerveza, no puedo tomar una copa de vino, no puedo comer ni siquiera los chocolates de cereza tan ricos en Navidad, esos chocolates que tienen licor tan riquísimos, yo no los puedo comer porque te, me da una jaqueca, una migraña terrible. Así que el diablo sabe muy bien, a mí no me va a tentar con el alcohol, pero me va a tentar al desánimo. Y a ti te va a tentar al desánimo. Esto es muy común, porque el diablo sabe muy bien que no estamos alerta a este gran peligro y a esta gran tentación. Entonces, resuelve al principio, ante cualquier indicio, vence el desánimo a través de Cristo. Número dos, exhortación y consolación número dos. Resuelve cada uno de los síntomas del desánimo que tú sientas. Resuelve cada uno de los síntomas del desánimo en cuanto lo sientas. Cada uno de los síntomas que mencioné tiene alivio. Sea la falta de motivación, sean las dudas, sean pensamientos negativos, sean pecados, sea alguna debilidad. Confiésalos al Señor. Pídele que te sane y Él lo hará. Para eso vino, para sanar a los enfermos. Él le dijo a los fariseos, se acuerdan, estaba en la casa de Mateo, el publicano, los fariseos y los sacerdotes de esos días se enojaron y pensaron, ¿qué hipócrita y este porque está comiendo con los pecadores? ¿Se acuerdan qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Eh, eh, los sanos no tienen necesidad de el médico, son los enfermos. Y nosotros estamos enfermos con esos síntomas, con estas fiebres, con estos dolores. Nos afectan. El vino a sanarnos, es, por eso es nuestro Salvador. Pídele ayuda. Número tres, número uno, cuidado con el desánimo en tu vida. Número dos, resuelve cada uno de los síntomas del desánimo en, en que sientas. Y número tres, ayuda a los que tienden a desanimarse, ayuda, socorre a los que tienden a desanimarse. El apóstol tenía a estos hermanos en mente cuando escribió en Primera Tesalonicenses el capítulo cinco. Y el versículo 14, 1 Tessalonicenses, el capítulo 5, y el versículo 14. 1 Tessalonicenses 5, 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. El apóstol no exagera cuando usa esa palabra, os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo. Porque él sabe, esos hermanos están en un gran peligro del desánimo. Esos hermanos saben, esos, el, el Pablo sabe que esos hermanos están en gran peligro, peligro de caer en un tiempo de cristiandad catatónica que es tan fatal. Entonces, ayuda tú, socorre a los que tienden a desanimarse. A lo mejor por eso, a lo mejor por eso el Señor ha permitido que pases por desánimos en tu vida. Para que tengas compasión de los que se desaniman y les ayudes con sabiduría y mucha compasión. Hay algunos, ¿verdad?, que no tienen paciencia con la hermana Tiburcia o con el hermano, ¿verdad?, poco ánimo. Siempre, siempre tristes. Siempre, siempre cansados. Siempre, siempre, siempre desanimados. Y pensamos, ¿qué le pasa a esta hermana? ¿Qué le pasa a este hermano? Y puede ser que aún nos alejamos de ellos. Hermanos, lo que hay que hacer es ayudarles. Es un gran ministerio, porque puede salvar su alma. Y, y aquí, a ustedes que han pasado por depresión, a ustedes que han pasado por depresiones espirituales y desánimos, que han caído, como dice el Salmo, en el pozo de la desesperación. A lo mejor por eso el Señor te dejó pasar por ese gran desánimo, esa gran tristeza en tu familia, ese grave problema, esa grave enfermedad. Y te desanimaste tanto, pero el Señor te sacó, el Señor te ha dado ánimo, como dice el salmista, el salmista, vigor en el alma otra vez. Para esto, con mucha sabiduría, compasión y paciencia, puedes ayudar a estos hermanos. En último lugar, lo mejor, la mejor, y de hecho, de esto se trata, la vacuna, lo último, pon tus ojos en Cristo. Considerar aquel que sufrió tal contradicción contra sí mismo. Vamos a estudiarlo después. A lo último se trata, eh, pon tus ojos en Cristo. Ve en la Biblia lo que Dios nos enseña acerca de su Hijo. Cree en Él, por supuesto, es lo primero. Cree en Cristo como el Hijo de Dios. Cree en sus promesas de salvación. Eso es lo primero, es lo que va a animar tu alma. Eso es lo primero. Pero es en Cristo que nos encontramos el ánimo para vivir esta vida para la gloria de Dios. Pero más de esto después. Anímate. Pídele al Señor. Señor, yo estoy en este grave problema. Ayúdame. Dile como el leproso. Señor, si quieres, anímame. El Señor te va a contestar. Sí, quiero y te va a animar. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por lo realista que es. Y te pedimos, Señor, para nosotros en estos días que eh, estamos sufriendo muchas consecuencias por la pandemia o tal vez otro problema en la familia. Te pedimos, Señor, que tengas piedad de nosotros, nos animes. Y pedimos que nos des ese vigor en el alma. Te rogamos por los méritos de Cristo que apliques estas promesas, y sobre todo que, nos dejes ver en tu misericordia que nos reveles a tu Hijo. Gracias, Señor, que tu palabra no vuelve a ti vacía y hará todo por lo cual lo enviaste. Cumple tu palabra en nosotros este día. Anímanos, consuélanos, danos el descanso que necesitamos. Bendice a nuestros hermanos, a aquellos hermanos que no tienen pastor, que no tienen manera de escuchar tu palabra. Señor, ten compasión de ellos también, aquellos que sufren de la enfermedad. El COVID te pedimos por sus familias que no se desanimen, que ellos perseveren en la fe. Te rogamos por nuestros misioneros que los ayude el Señor en estos días de los ministerios que ellos tienen. Que sean animados, que no, su esfuerzo no es en vano. Te rogamos por nuestra hermana Alicia Maitorena, sé con ella en su ministerio, en su vida. Te rogamos asimismo mismo a nuestros hermanos Phillips, sus hermanos en Chihuahua, también a nuestros hermanos en Wyoming. Sé con tu obra, sé con tu reino, Señor, que se extienda en estos días. Que nos animes con un avivamiento de lo alto como nunca lo has hecho en nuestro país. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros parientes que no sean cristianos. pero Sobre todo, Señor, exalta a tu Hijo. Cristo sea revelado este mundo. Se extienda, Señor, su fama, su reputación para salvarnos, limpiarnos, transformarnos para tu gloria. En Cristo Jesús y por sus méritos nada más. Amén.